0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Cultura en Corto
1: El podcast favorito del perro Bermúdez
0: Rubén, ¿quieres explicarme qué fue eso? ¿Fue tu mejor intento de imitar al perro Bermúdez?
1: No solo fue mi mejor intento, fue el mejor intento de todos los tiempos de tratar de imitar al perro Bermúdez
0: Bueno, si todos los tiempos lo consideras hace unos minutos, sí que fue el mejor pero yo creo haber oído mejores, y la tuya no encaja en esa selección.
1: Pues déjame decirte que tomé un curso intensivo de tres semanas para hablar como el perro Bermúdez. Costó casi mil pesos que fueron sacados de tu bolsillo, así que muchas gracias.
0: Rubén. Uno, eso te lo voy a descontar de tu bolsillo y de tu paga próxima. Dos, ese curso intensivo no tendrá algo que ver con... ¿Ver los partidos en los que narró el perro Bermúdez?
1: Un poco sí, te dan los partidos, los mejores partidos se podría decir, pregrabados, en los que narró el perro Bermúdez Y hablando de lo otro, tú no me has pagado ni una sola vez
0: Por el momento, por el momento Rubén, cuando te pague, voy a descontarlo, y no se me olvida ¿Qué robo? Ah. No es ningún robo, Rubén. Tú robas mi dinero yo lo tomo de tu paga. Así funcionan las cosas. Ahora, bien, creo que ya sería hora de empezar a hablar del tema de hoy.
1: Me parece perfecto. No sin antes agradecer a nuestro queridísimo patrocinador, FAMSA.
0: Espera, espera, espera. ¿FAMSA nos patrocina?
1: Así es. ¿O ¿Cuál es tu definición de patrocinar?
0: Bueno, a mí no me ha llegado ningún correo de que Fonso nos vaya a pagar o de ciertos términos y sí un acuerdo para que le hagamos promoción. Porque según yo, él nos paga y nosotros damos una buena imagen y buena publicidad para su empresa o producto.
1: Nos tienen que pagar.
0: Sí, claro que nos tienen que pagar, Rubén.
1: Entonces, Fonso no nos patrocina. Pero aún así... Nuestros, queri a nuestros queridos oyentes quiero expresarle mi amor personal a esta hermosa tienda departamental con microcréditos tan largos que hasta incluso aunque mueras tus hijos pueden seguir pagando tu pantalla plana.
0: Mira yo no sé si estás intentando describir a Electronic Arts con sus videojuegos o en serio te estás refiriendo a FAMSA y estás buscando que nos denuncien por difamación.
1: Pues solo estoy expresando mi afecto personal a esta hermosa tienda departamental. Es el paraíso.
0: Mira, yo, yo creo que mejor nos mantenemos las manos fuera del fuego y empezamos con el tema. ¿No te parece?
1: Sí, pues está bien.
0: Bien, el día de hoy en nuestra sección de... Um, so. Rubén, vuelves a promocionar, a promocionar a FAMSA y te juro que te voy a sacar el 50% de tu sueldo.
1: Como dije antes, no me pagas.
0: Y no lo haré muy pronto. Bien, como iba diciendo, esta vez en el, su segmento de conversación tenemos una sección especial, Personajes del Mundo, en la cual cada mes hablaremos de un personaje importante de la historia internacional que haya nacido en ese mes, como por ejemplo hoy tenemos al primer emperador de México, Agustín de Iturbide, es nuestro emperador, ex emperador, nace el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, la actual Morelia, eh, hijo de una familia adinerada en buena posición, es criollo ha nacido aquí en américa por parte de españoles y una persona muy trabajadora y que si las corrientes del destino hubieran ido por otros lados hubiera llegado a ser una persona importante del clero en vez de un gran funcionario en el primer imperio mexicano pero yo creo que con esto podemos empezar a resumir y hablar de nuestro ex emperador pero sin duda fue un personaje importante en la independencia, ¿no lo crees Rubén?
1: Sí, de hecho Agustín Iturbide fue de los mejores generales que les ganaron batallas a los insurgentes y no solo una, demasiadas, además de fue, fue uno de los grandes luchadores con el mejor coraje que se ha visto en el campo de batalla pero empecemos desde el principio antes de la independencia ¿Qué papel tenía Iturbide? Bueno, durante la crisis política de 1808 en México Iturbide simpatizó con el movimiento Olpista Encabezado por Gabriel de Yermo En 1809, con el grado de teniente Fue partícipe en la represión de la conjura de Valladolid Que encabezaron los conspiradores José Mariano Michelena. Y José María García Obeso. En octubre de 1810, durante la toma de Valladolid, se negó a colaborar en el lanzamiento independentista de Miguel Hidalgo en Costilla.
0: Oye, si me permitieras ahí hacer un paréntesis, a mí se me hace quito olvide... se negó a luchar con Hidalgo, puesto que no estaba a favor de cómo él llevaba a la guerra con las violaciones, el racismo, los asesinatos. Y los robos
1: Pero era necesario para Por lo menos dar un nuevo aire Para que la clase obrera No se sintiera oprimida
0: La guerra Se puede dar de diferentes formas Y creo que hay unas más Dignas de alguna forma Que otras Pero mejor prosigue por favor De acuerdo
1: Tiempo después Participó en la batalla del monte de las cruces Bajo las órdenes de Torcuato Trujillo su actuación heroica y con mucha valentía fue premiada por el virrey Francisco Javier Venegas quien lo nombró capitán de la compañía de Huichipan del batallón de Toluca su trayectoria se distinguió por sofocar a varias insurrecciones de rebeldes que luchaban por la independencia de México en 1811 fue destinado al sur del país, donde combatió contra las guerrillas independentistas de Albino García Ramos, a quien capturó en 1812, y de Ramón López Rayón, a quien derrotó en el Puente de Salvatierra en 1813. Ese año recibió los despachos de coronel y continuó combatiendo contra los independentistas como comandante general de la provincia de Guanajuato. En 1815 derrotó a José María de Morelos, pero fue vencido por Coporo por Ignacio López Rayón. Sus logros le valieron el ascenso a Coronel. El cura de Guanajuato, Antonio Lavarrieta, acusó a Iturbide de haber destruido y monopolizado el comercio de la localidad y de detener los convoyes y acaparar la venta de lana, azúcar, aceite y cigarros. Fingiendo expediciones del real servicio. Las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nuevas protestas de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al virrey, Félix María Calleja, a destituirlo en 1816, acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad.
0: Oye, creo que aquí debería ser un apunte importante, que es, después de esta destitución, Iturbide, sí tenía las ideas de independencia de México pero no concordaba con las formas en que se buscaba es cuando él empieza a pensar a escribir el plan de independencia de la América Septentrional o plan de Iguala que es como lo llamáramos de aquí en adelante pero para esto él tenía la idea de que primero tenían que eliminarse a los insurgentes por toda la violencia que provocaban
1: sí y eso es muy cierto y ténganlo en cuenta porque más adelante será muy importante para la historia de este gran personaje. Adelantando un poco las cosas, después de varias negociaciones y varias batallas de Agustín de Iturbide, este se dio cuenta que la guerra no era la mejor manera de ganar y de sacar una independencia. Es así como el 4 de febrero, desde Tepecuacuilco, Iturbide, después de escribirle una carta a Guerrero, le escribió una segunda, en la que le propuso reunirse cerca de Chilpancingo para sellar un pacto de paz enviando a Antonio Mier y Villa Gómez como su emisario. El 10 de febrero, de acuerdo a Lorenzo de Zavala, se efectuó una reunión en Acatempa, en donde Guerrero e Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron conversaron y se abrazaron para sellar la paz. A partir de entonces, las fuerzas militares de Guerrero se pusieron a las órdenes de Iturbide, dando así el inicio del ejército trigarante.
0: Yo creo que aquí es importante explicar por qué se le da el, el nombre del ejército trigarante. Es interesante, puesto que en el plan de Iguala había cuatro cosas esenciales Que México se mantendría católico Que habría unión, o sea, no habría diferenciación entre peninsulares, criollos, mexicanos con rasgos asiáticos o africanos este Que un rey tendría la corona Y no me refiero a un rey cualquiera, no, no, no Me refiero a un descendiente de, de algún rey español Principalmente se le ofrecía el trono a séptimo, puesto que él había abdicado, pero era muy probable que lo llegara a rechazar. También la absoluta independencia del reino o imperio mexicano. De allí el nombre de las tres garantías, religión, color verde de la bandera, independencia, color blanco de la bandera, unión, color rojo de la bandera.
1: Gracias por tomar, tocar este tema. ¿Qué te parece si profundizamos un poco más acerca del Ejército Trigarante?
0: Con mucho gusto, ¿por qué no? Bien, también podemos decir que este ejército tenía un general demasiado, muy decente, sin duda alguna, que estaba, que era demasiado capaz y contaba con gente que conocía el terreno en el que, por lo cual las batallas se podían pelear con más facilidad. Y las victorias eran más abundantes que si lo hubiera dirigido otra persona con menos experiencia pero que conocía el terreno. O alguien con mucha experiencia pero que desconocía el terreno. Sí,
1: después de que el ejército trigarante fuera ganando batalla tras batalla, por fin el 24 de febrero de 1821 se proclamó el plan de Iguala. Ángel, ¿qué nos ¿Qué, ¿Qué incluía el, pan, el plan de Iguala para que fuera tan importante para la historia de México?
0: Bueno, como ya yo dije, los cuatro principios princip que eran la religión, la independencia, la unión y que Fernando VII o, en otro caso, alguien de su dinastía sería el emperador de este nuevo imperio. También se decía en el tiempo que careciéramos... De rey habría una junta interina con la cual se reunirá en las cortes para hacer efectivo este plan. Eh, también se trabajarán, luego de que se unan, la constitución del imperio mexicano. Porque primero se necesita un rey y formar senado, un senado en el cual se puedan decidir las leyes de esta nueva nación que surgiría. Bien, este... En agosto de 1821 se firman los tratados de Córdoba con el virrey Juan Odonojo. Con esto podríamos tomar la independencia de México e inicia un nuevo periodo para nuestra recién fundada, que fue, si bien un periodo arduo y difícil, es parte importante de nuestra historia por todo lo que conllevó en estos tratados de Córdoba creo que me convendría citar uno que otro punto importante primer punto y cito textualmente esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano punto número 2 el gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado punto número 3 será llamado mado a reinar en el imperio mexicano previo juramento que designa el artículo 4 del plan en primer lugar al señor don fernando VII rey católico de españa y por su renuncia o no admisión su hermano el serenísimo señor infante don carlos por su renuncia o no admisión el serenísimo señor infante don francisco de paula aquí dejo de citar y así sigue punto número 4 vuelvo a citar el emperador fijará su corte en méxico que será la capital del imperio 5. Se nombrarán dos comisiones por el excelentísimo señor Odonohu, en la, los que pasarán a la Corte de España a poner en las reales manos del señor don Fernando VII copia de este tratado y exposición que le acompañará para que sirva a su majestad de antecedente mientras las cortes le ofrecen la corona con todas las formalidades y garantías que asunto de tanta importancia exige y suplican a su majestad, a su majestad que en el caso del artículo 3 se digna noticiarlo a los serenísimos señores infantes llamados en el mismo artículo por el orden que en él se nombran, interponiendo su benigno influjo para que sea una persona de las señaladas de su augusta casa la que venga a este imperio, por lo que se interesa en ello la prosperidad de ambas naciones y por la satisfacción que recibirán los mexicanos en añadir este vínculo a las demás amistades con que podrán y quieren unirse los, los españoles. Creo que con esto cito puntos muy importantes de los Tratados de Córdoba. Luego, en, mil, en el 18 de mayo de 1822, Agustín es proclamado emperador. Pero, porque, ¿cómo llegamos a esto? En tan poco tiempo podríamos decir que la explicación es sencilla y la verdad lo es. Como ningún infante o ni siquiera el señor Fernando VII querían tomar la corona en el glorioso, glorioso Imperio Mexicano, el pueblo salió a protestar frente a la casa de Iturbide a pedirle que él fuera proclamado emperador y así al día siguiente se llevan votaciones en el congreso para que decidan si Iturbide tendrá el derecho o no de gobernar la tierra que él consiguió librar bien, podemos decir que con si mal no me equivoco 69 votos a favor y 15 en contra Iturbide es votado emperador de allí que se ha coronado Próximamente. Ya luego, en febrero de 1823, se proclama el plan de Casamata, con el cual los republicanos pretenden derrocar a su majestad imperial Agustín de Iturbide, y aunque no lo consiguen, Iturbide abdica en marzo del mismo año, puesto que para qué derramar sangre, no, no convenía meternos en más deudas, vio por el bien de la nación antes que por él, sinceramente. Un, un gran emperador sin duda aunque bueno, esto también se lleva en parte puesto que él tuvo que diluir el congreso ya que habían planeado su asesinato, muchos congresistas no estaban contentos con que Iturbide hubiera asumido el trono además de que muchos de los que lo votaron en favor en realidad lo hicieron por miedo a que el pueblo se rebelara contra ellos, no porque creyeran a Iturbide capaz digno o favorecieran que él tomara la corona el congreso después de que iturbide se retira a europa específicamente a inglaterra lo declara y cito textualmente traidor y fuera de la ley en caso de que se presente en el territorio mexicano declarándolo enemigo público del estado y todo aquel que lo ayude en su regreso bien pues iturbide sin conocer esto vuelve a México en julio de 1824 para advertir al gobierno mexicano que se estaba conspirando y España y sus aliados para volver a reconquistar México obviamente y Iturbide olvides. arrestado en Tamaulipas al desembarcar y puesto que es llevado a juicio termina siendo enviado al paredón de fusilamiento donde podemos decir termina su vida, la vida del primer emperador mexicano en el paredón de fusilamiento en frente de las tropas con las que había peleado para liberar esta nación. Sin duda alguna fue un personaje importante en nuestra historia y padre de nuestra patria, que tristemente ha sido olvidado por muchos y ha sido removido de muchos lugares para que sea olvidado, como la, la séptima estrofa del himno nacional que estaba dedicada a él pero que fue suprimida y que por si fuera poco sus restos no descansan en la columna del ángel de la independencia, tristemente, pero respetando otros muchos pensamientos creo que es más justo que él descanse en la catedral metropolitana. Y bueno, creo que esto es todo por el día de hoy cultura en corto, Rubén y yo nos despedimos y esperamos que pasen un excelente día, tarde o noche
1: antes de terminar eh, después de oír esta profunda historia eh, muy triste en su, en su parte y de oír dos puntos de vista diferentes, también queremos agradecerle por todo el apoyo que nos ha brindado y principalmente agradecerle a FOMSO por su gran apoyo y Patrocinan.
0: Y dale con FAMSA Rui, dale con FAMSA, venga Te ya. Te
1: prometo que si seguimos haciendo esto, FAMSA nos va a patrocinar.
0: Espero, espero que nos patrocinen, que no estés dando patrocinios a lo gratis.
1: Hablando de eso, para cualquier pequeña empresa que nos esté oyendo el día de hoy, Damos patrocinios gratis. No les olvide contactarlos por nuestro correo culturaencorto.com o síganos en nuestras redes sociales en Instagram como culturaencorto-culturaencorto. Culturaencorto.
0: Creo que es mejor que ya nos despidamos, puesto que espero nadie contacte por promoción gratis. Bueno, eso fue todo hoy en Cultura. ¡Fonso! Rubén Te juro que esto va a salir de tu sueldo.
1: Ya está. Dura en corto.